0: Investierst du schon oder spekulierst du noch? Hey Christian, ich habe in Booking.com und TUI investiert. Die werden auf jeden Fall wieder steigen. Dann sage ich immer, okay. Und was ist, wenn nicht? Ja, nee, das wird ja auf jeden Fall nicht passieren. Die müssen ja wieder steigen. Heute sprechen wir mal über den Unterschied zwischen einer Investition und einer Spekulation. Und warum der Großteil der Leute viel, viel öfter spekulieren, als ihm wahrscheinlich tatsächlich bewusst ist. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich bin Christian und ich helfe dir dabei, die richtigen Entscheidungen im Umgang mit deinem Geld zu treffen, damit auch du dir dein finanzielles Fundament für mehr Freiheit und Sicherheit aufbauen kannst. Gerade in den letzten Monaten habe ich immer öfter gehört, dass viel, viel mehr junge Leute an der Börse aktiv geworden sind. Ich finde es richtig geil, das muss man sagen, also ich finde das sehr, sehr geil, das ist eine sehr, sehr gute Entwicklung, die auch hoffentlich den nächsten richtigen Crash überleben wird und mein Teil möchte ich heute dazu beitragen, indem ich so ein bisschen Aufklärung darüber gebe, was eigentlich eine Investition ist und was eine Spekulation ist, damit du für dich diesen Unterschied einmal erkennst und das für dich selber nochmal einordnen kannst, für den Fall, dass du schon an der Börse aktiv bist und in Zukunft dich selber einfach noch besser hinterfragen kannst. Fangen wir mal mit einer Spekulation an. Wikipedia sagt folgendes zu einer Spekulation. Spekulation ist in der Wirtschaft die mit einem Risiko behaftete Ausnutzung von Kurs, Zins oder Preisunterschieden innerhalb eines bestimmten Zeitraums zum Zweck der Gewinnmitnahme. Im Gegensatz dazu ist die Arbitrage, die diese Unterschiede an einem bestimmten Zeitpunkt ausnutzt und deshalb risikolos ist. Also ein Arbitragegeschäft ist immer punktuell. Das heißt, während ich irgendwo was kaufe, verkaufe ich es zeitgleich zu einem anderen Preis. Eine Spekulation ist immer auf einen gewissen Zeitraum ausgelegt und kann sich entweder auf Kursspekulation, auf Zinsspekulation oder auf Preisspekulation beziehen. Im Rahmen dieses Podcasts möchte ich allerdings nur auf die Kursspekulation eingehen, weil das die an der Börse relevanteste und am häufig genutzte ist. Also wenn wir uns diese Definition nochmal genau anschauen, dann wird ganz, ganz klar deutlich, dass sich eine Spekulation immer auf einen bestimmten und zwar einen vorab definierten Zeitraum stützt. Ganz konkret bedeutet es, du spekulierst darauf, dass eine Aktie zum aktuellen Zeitpunkt unterbewertet ist bzw. seine aktuellen Probleme schneller in den Griff bekommt, als der Gesamtmarkt annimmt oder du als Person ein größeres Wachstumspotenzial in diesem Geschäftsmodell siehst, als der Markt denkt. Das ist eine Spekulation, dass du eigentlich eine andere Meinung hast als der Gesamtmarkt und zwar immer bezogen auf einen bestimmten Zeitraum. Grundsätzlich ist das auch nichts Verkehrtes, nichts Falsches, aber... Man muss, wenn man spekuliert, auch wirklich dieses gesamte Szenario in dem gesamten Zeitraum dann für sich definieren und abstecken, weil deine Spekulation kann auch nicht aufgehen. Das heißt, du kannst auch im Unrecht sein. Und das ist nämlich der Punkt, den du dir überlegen musst, bevor du anfängst zu spekulieren. Und das ist das wirklich, wo die meisten aus welchem Grund auch immer, was die meisten einfach nicht machen, weil sie sich einfach gar nicht eingestehen wollen, dass sie auch falsch liegen können. Und genau das ist nämlich dieser Punkt, wo die allermeisten Leute sich einfach die Finger verbrennen, wo sie einfach in das berühmte fallende Messer greifen und sagen, die wird wieder steigen, dann steigt sie nicht, dann kaufen sie nach, weil sie sagen, ich muss den Einstandskurs verbilligen und investieren aber in ein kaputtes Geschäftsmodell, was einfach kein Potenzial hat. Und dann kaufen sie einfach nach, verbrennen noch mehr Geld, anstatt sich einzugestehen, dass diese vorab definierte Spekulation nicht aufgegangen ist. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Investor macht Fehler, aber man sollte jeden Fehler nur einmal machen. Und wenn diese Spekulation nicht aufgeht, dann ist das in Ordnung und man kann seine Learnings daraus ziehen. Also nochmal, du musst dir, bevor du anfängst, dir über eine Spekulation Gedanken zu machen, musst du dir überlegen, wie hoch ist das Potenzial der Aktie für dich auf der Oberseite? Also, welchen Zielkurs erwartest du? Also, was ist deine ganz konkrete Erwartungshaltung, warum du jetzt diese Aktie kaufst? Beispiel, du gehst heute in booking.com als Aktie, dann hast du eine bestimmte Erwartungshaltung. Solltest du zumindest, wenn du keine hast, Finger weg vom Aktienmarkt. Immer erst Recherche betreiben, immer erst überlegen, warum machst du das und was sind deine konkreten Erwartungen? So, Du hast dann diese Erwartung auf der Oberseite. Du hast deine Recherche gemacht und du hast dir überlegt, aufgrund meiner Ergebnisse erwarte ich einen Anstieg um 30, 40, 50 Prozent, whatever. Hauptsache, du hast da wirklich einen fixen Punkt. Und viel, viel wichtiger ist, dass du auf der Unterseite aber auch ganz klar überlegst, in welchem Szenario steige ich aus? Was ist das maximale Verlustrisiko, was ich mit dieser Spekulation eingehen kann, eingehen möchte und ganz wichtig auch nur eingehen werde? Das heißt, du schreibst es dir auf und wenn dieses Szenario eintritt, dann verkaufst du. Ganz einfach, halte dich an die selbst aufgestellten Regeln. Und genau an diesem Punkt kickt dann bei meistens das Ego rein und sagt, ja, wir geben der Spekulation noch mehr Zeit, ähm, jetzt kaufe ich noch mal nach, weil dann bin ich ja noch günstiger drin und dann werde ich noch mehr Kursgewinne haben und so weiter und so fort. Das heißt, ihr sabotiert euch selber und macht eure eigene Strategie kaputt. Punkt. Im Gegensatz zu dieser eher aktiveren Herangehensweise an die Börse steht das Investieren. Das ist so der Bereich, in dem ich 95 bis 98 Prozent meiner äh, Tätigkeiten, meiner Aktivitäten an der Börse einfach habe, weil das viel ruhiger ist, es ist weniger zeitaufwendig, es ist auch weniger Stress, muss man auch sagen, es ist viel, viel entspannter. Da habe ich dir natürlich auch wieder eine Definition mitgebracht. Unter einer Investition versteht man in der Wirtschaft allgemein den Einsatz von Kapital für einen bestimmten Verwendungszweck durch einen Investor, also durch dich. Und zwar erstens, Langfristige Anlage von Kapital oder zweitens Aufwendung von Geld, Arbeit oder ähnlichem für etwas, das zukünftig einen besonderen Nutzen, zum Beispiel eine Arbeitszeit oder Kostenersparnis bringen soll. Also eine Investition kann auch da wieder grundsätzlich in vielen Bereichen erfolgen. Du kannst in Immobilien investieren, Rohstoffen, Anleihen, Sachgüter, Equipment, Mitarbeiter und eben auch Aktien. Und wie gesagt auch wie bei der Investition sorry bei der Spekulation konzentrieren wir uns jetzt wieder auf die Investitionen in Aktien. Wenn ich mich also für eine neue Investition entscheide, dann gehe ich wie in den vorigen Episoden schon öfter thematisiert immer mit dem Ansatz ich bin ein Investor ich identifiziere mich zu 100 mit dem Unternehmen mit dem Management mit den Geschäftszahlen mit dem Geschäftsmodell und kann für mich oder will für mich auch vertreten, dass mir das gesamte Unternehmen gehören könnte. Und dementsprechend gehe ich auch immer mit der Motivation und mit der Intention rein, dass ich dieses Investment in Anführungsstrichen unendlich halten möchte. Das heißt, ich bin sehr, sehr langfristig orientiert. Im Idealfall, wenn sich nichts an den äußeren Umständen ändern, dann würde ich dieses Investment sogar vererben. Das ist immer so meine Intention, meine Herangehensweise, wenn ich mich mit einer neuen Aktie, mit einem neuen Investment befasse. Natürlich gibt es auch da wieder Szenarien, es kann sich am Geschäftsmodell was ändern, die Konkurrenzsituation kann sich ändern, die Gesetze können sich ändern, dass ich dann sage, mein Investment Case hat sich verändert, dann trenne ich mich natürlich auch davon. Aber das bedeutet bei Einzelaktien, dass du zwar immer noch die Zahlen, die Entwicklung im Auge hast. Ich zum Beispiel, ich lese gerne die Quartalszahlen und die Jahresabschlussberichte, aber viel, viel entspannter und nicht mit diesem Druck, ich muss den genauen Aktienkurs wie bei einer Spekulation im Auge behalten. Die andere Alternative ist, dass man einfach auf breit gestreute ETFs geht. Da ist es nochmal viel, viel entspannter, weil dort eben aufgrund dieser Diversifikation in dem Produkt bereits eine, ja, einfach durch diese Diversifikation, einfach diese Streuungseffekt dafür sorgt, dass du dich nicht mit den einzelnen Geschäftsmodellen und so weiter eben auseinandersetzen musst. Das soll jetzt aber natürlich nicht heißen, und das ist ganz, ganz wichtig, also grundsätzlich ist es sowieso keine Anlageberatung, deswegen, du bist verantwortlich für dein eigenes Geld, und das soll auf gar keinen Fall heißen, dass du jetzt blind einfach irgendwas kaufen solltest, ohne genau zu verstehen, was du tust, denn sonst wird im nächsten Crash genau das eintreten, was ich nicht hoffe, dass sich viele, viele Leute, die jetzt anfangen, an der Börse aktiv zu werden, die einfach nicht diese langfristigen Zusammenhänge verstehen und diesen Vertrauen, dass die sich dann wieder von der Börse abwenden. Aber wenn du dich der Börse näherst, wenn du jetzt anfängst, dann rate ich dir, dann würde ich dir empfehlen, den Ansatz der Investition zu wählen, weil das ist der einfachere Weg, der ist viel, viel weniger aufwendig und in den allermeisten Fällen auch viel, viel lukrativer, weil du mit so wenig Aufwand wie möglich an der Börse, dich an der Realwirtschaft beteiligen kannst und den Hauptfokus weiterhin auf deinen Hauptjob, auf deine Leidenschaft, auf das fokussieren kannst, mit dem du wirklich Geld verdienst, was du aktiv auch beeinflussen kannst wo dein Hebel einfach der größte ist. Und abschließend ist mir wirklich eine Sache nochmal sehr, sehr wichtig. Und die möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Deswegen nochmal aufgepasst. Und zwar ist mir aufgefallen in den letzten Jahren, dass sehr, sehr viele Menschen wirklich so krass viel Zeit, da muss man wirklich schon sagen, verschwenden. Und zwar bei der Auswahl des richtigen, auch wieder in Anführungsstrichen natürlich, Fernsehers, des richtigen Autos, des richtigen Smartphones, also richtig, wirklich dieses, diese Zeit, die die Leute bei der Wahl des nächsten Konsumproduktes, des nächsten Konsumgutes einfach verschwenden, steht in keiner Relation zu der Zeit, die die Leute in ihre eigene Altersvorsorge, in ihre eigene funktionierende Investmentstrategie einfach investieren. Und da sich einfach 0,0 Gedanken machen, im schlimmsten Fall dann wirklich den nächsten Headline, dem nächsten Insider-Tipp oder was auch immer hinterherlaufen, weil sie sagen, ja, ähm, mein Arbeitskollege oder mein Kumpel vom Sportverein, der ist ähm, der macht da was mit, mit Finanzen, ähm, der ist Finanzdienstleister, der wird schon wissen, was für mich das Richtige ist. Nein! Nein, der weiß nicht, was für dich das Richtige ist. Was der weiß, ist, was für ihn das Richtige ist. Deswegen bitte, bitte investiere Zeit in deine eigene Altersvorsorge. Wenn du dabei Hilfe brauchst, schreib mir bei Instagram, @finanznomade. dann helfe ich dir da auch sehr, sehr gerne bei, weil mir das wirklich super wichtig ist, dass du wirklich langfristig deine eigenen Entscheidungen im Umgang mit Geld treffen kannst und im nächsten Crash auf jeden Fall dabei bleibst. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute, dein Finanznomade. Ciao, ciao.